0: Più o meno tre anni fa, Xiaomi era un marchio cinese low cost che cercava di farsi largo nel mercato degli smartphone e di portare via clienti a Samsung e Huawei. Oggi Xiaomi non è più solo un marchio cinese low cost che cerca di farsi largo nel mercato degli smartphone. Vende anche telefoni di fascia alta e altissima, come il Mi 11 Ultra, e in Italia è riuscito a scavalcare sia Huawei sia Samsung. E quindi? E quindi nel corso del tempo ha creato due brand che possono in qualche modo prendere il suo posto nella fascia bassa o medio-bassa, cioè Redmi e soprattutto Poco, che per noi italiani è un nome che fa un po' ridere, ma i cui risultati in termini di vendite sono tutt'altro che risibili. Uno degli ultimi arrivati della gamma Poco è lo smartphone oggetto di questa prova. Si chiama X3 Pro e deriva in qualche modo dall'X3 NFC di autunno 2020. Non è un telefono piccolo, anche se non mi ha dato l'impressione di essere eccessivamente grande, forse perché l'ho usato insieme con uno OnePlus 8 Pro. Ha uno schermo IPS da 6,67 pollici con risoluzione Full HD Plus e frequenza di aggiornamento impostabile a 120 Hz, pesa più di 200 grammi, anche a caso di una batteria da ben 5.160 mAh. Sotto alla scocca, realizzata di plastica, trovano posto il processore Qualcomm Snapdragon 860, che è una sorta di versione potenziata del vecchio 855, ma resta comunque meglio performante rispetto a quelli presenti sui telefoni della stessa fascia di prezzo e 6 oppure 8GB di RAM, abbinati rispettivamente a 128 oppure 256GB di memoria interna. La versione che ho avuto in prova è la 6 128. La prima configurazione è piuttosto semplice, soprattutto se si è fatto il backup dello smartphone precedente. Non è necessario creare un account Xiaomi, si può accedere con il proprio profilo su Google, recuperare i vecchi dati e il gioco è fatto. Al primo avvio il telefono controllerà ovviamente se sono presenti aggiornamenti del software, che è Android 11 con la solita personalizzazione MIUI degli Xiaomi. Come ormai sempre più smartphone, anche il Poco X3 Pro è equipaggiato con ben quattro fotocamere posteriori. Quella principale ha risoluzione di 48 megapixel ed è affiancata da una 8 megapixel grande e da una coppia di obiettivi da 2 megapixel ciascuno, uno per le macro, cioè gli scatti super ravvicinati, uno per l'effetto bokeh, lo scontornato utile per i ritratti. Complessivamente le foto vengono così così. Bene o anche molto bene di giorno e in generale in buone condizioni di luce. Non benissimo, se ci si fa prendere la mano con lo zoom, raramente bene con il calare del buio, nonostante che ci sia una modalità notte che però lavora pure troppo e restituisce immagini un po' artefatte. Sia sì, chiaro, gli scatti vanno generalmente bene per l'uso su chat, Facebook, Instagram e sugli altri social network, ma se li si scarica su computer ci si rende conto che c'è qualcosa che non va. Nella confezione del Poco 3 Pro, c'è una cover di silicone di buona fattura, il caricabatterie, che di questi tempi non si sa mai, eppure un foglietto che raggruppa una serie di adesivi colorati con il logo dell'azienda, che ricordano un po' quelli con la mela morsicata caratteristici degli iPhone di Apple. Al momento di questa prova, le due varianti del Poco 3 Pro costavano 199 o 249 euro, cioè una cinquantina di euro in meno rispetto a quello che sarebbe il loro prezzo di listino. Eccezione fatta per il valido Motorola Moto G10. In questa fascia del mercato la concorrenza è costituita quasi esclusivamente da altri poco, come il già citato X3 NFC o dai vari Redmi Note 8 Pro oppure 9 Pro. Fra tutti la mia scelta va sull'X3 Pro, che ha una scheda tecnica decisamente superiore ma solo se i prezzi restano questi. Quello che ho apprezzato di più durante le oltre due settimane in cui ho usato l'X3 Pro come secondo telefono è stata l'esperienza d'uso in generale, sempre fluido, mai un impuntamento, veloce anche nello scatto. Fa quello che gli si chiede senza faticare e senza fare faticare chi lo usa, che è poi quello che dovrebbe fare la tecnologia ben progettata. Convincenti anche le prestazioni della batteria. Ho sempre superato agevolmente le due giornate di stand-by e la ricarica rapida da 33W è davvero rapida e permette di arrivare intorno al 100% in meno di un'ora. Ed è pure rara da trovare in questo segmento del mercato. Tra le cose che non mi sono piaciute, una l'ho già detto in passato e la ribadisco. Non sono un grande fan della mia UI, invece amo molto di più la versione stock di Android, per cui il software di questo poco non incontra molti i miei gusti. Ma è questione di gusti appunto. Il problema vero sono le difficoltà che ho avuto con le notifiche. In molte, moltissime occasioni, lo smartphone ha smesso improvvisamente di mandare avvisi sonori, come se fosse in modalità silenziosa o non disturbare, e tutte le volte è stato necessario un fastidioso riavvio per rimettere a posto le cose. Di più, se su una stessa app, WhatsApp per esempio, arrivano contemporaneamente o nell'arco di pochi minuti più notifiche da più persone diverse, l'entraprima a schermo confonde spesso mittente e contenuto del messaggio. Con effetti insieme esilaranti e inquietanti, come il collega in smart working che ti scrive Amo, stasera cosa vuoi per cena? E il fidanzato che informa del fatto che la prima trimestrale del 2021 è, pr- è pronta. C'è da sperare in un aggiornamento che risolva questo bug, prima che finiscano le relazioni o anche ne nascano di nuove, ecco.